Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusef González y estamos aquí otro sábado más discutiendo los temas importantes económicos sobre Puerto Rico. Y me acompaña aquí, tenemos la casa llena, me acompaña Ignacio González, Adrián Alos y Roberto Bobby López. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Muy bien, muy bien. Excelentemente bien. Entusiasmado. Ustedes como que de momento lo tuvieron que pensar. ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran bien o qué? Muy bien, muy bien. Excelentemente bien. Qué bueno, entusiasmado. Pues mira, esta semana tenemos un programa bien interesante. Bobby nos trae un tema que yo creo que es sumamente importante que habla sobre la crisis, Bobby nos viene a hablar hoy sobre la crisis de los préstamos estudiantiles, esto se ha discutido mucho en los últimos años porque se está comentando que se está formando una burbuja y que puede explotar y que puede ser una crisis económica futura. También vamos a hablar un poco sobre eh, lo que comentó el director de OGP, eh, o sea de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, Luis Cruz Batista esta semana, eh, donde él identifica unos mil millones de dólares pero eso luego también lo vamos a dialogar un poquito y también vamos a estar a, dialogando sobre el intercambio de COSEC y qué va a suceder con eso y si vamos a hablar un poquito y ver si es bueno o es malo o, o, o qué tal pero antes de eso quiero mencionar una, unas noticias que creo que son sumamente importantes para esta semana que estuvieron hablando una de ellas fue que el grupo de trabajo ad hoc eh, bueno, uno a todo, el grupo de trabajo de, de economía que va a estar trabajando conjunto a la Junta de Control Fiscal eh, en el dice, Congreso Americano sí, en el Congreso Americano eh, dicen que ya van, han tenido algunas, algunos informes de avance eh, y sin hacer referencias o recomendaciones específicas, el grupo de trabajo eh, sobre desarrollo económico para Puerto Rico emitió esta semana un informe de progreso que explica el proceso que tiene en marcha y advierte de la relativa falta de datos confiables sobre determinados aspectos de la situación económica, financiera y fiscal en la isla. Creo que aquí nosotros hemos hablado, especialmente tú, Adrián, has comentado varias veces que la falta de datos estadísticos pues, va a ser uno de los retos grandes que, que va a enfrentar este grupo de trabajo. Eh, también otra de las noticias importantes que salieron fue que me pareció interesante que hay un apoyo en el, electora, en el electorado de Estados Unidos a la paridad en fondos de la salud. Dice que encuesta indica, según datos del Nuevo Día, que el 74% de los, estado, de los estadounidenses apoya el reclamo de Puerto Rico. Eh, esto fue una encuesta publicada por Morning Consult y como les dije, reflejó que el, 40, el 74% de los electores estadounidenses está de acuerdo en que los puertorriqueños de la isla deben tener acceso a los mismos beneficios federales de la salud que se obtienen en Estados Unidos. Según el estudio, el 81% de los demócratas coincide en que los residentes de Puerto Rico deben tener acceso equitativo a los programas federales de salud. En el caso de los independientes, el porcentaje alcanza el 73% y se queda en el 66% en los republicanos. Como quiera, me sorprende mucho que los republicanos apoyen esas medidas. Sabemos que, y lo, también lo hemos discutido aquí en el programa, que el público republicano es un público más austero. ¿verdad? No le gusta estar dando tantas ayudas económicas pero me parece sumamente interesante. De hecho, el presidente de la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare, el señor Jim O. Drovinak, eh, dice, y estoy citando, que la encuesta representa un reconocimiento claro de que el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a la misma atención médica de calidad que los demás estadounidenses disfrutan. Ahora, 
es el momento para que el Congreso se enrolle las mangas y responda a este amplio mandato de implementar reformas. Otra de las noticias que yo creo que fueron interesantes esta semana es que el gobernador se reunió con el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos y dialogaron sobre estrategias agrícolas para impulsar la economía. Eh, esto fue durante ¿verdad? Una, una segunda jornada de reuniones en esta semana en Washington. El gobernador Alejandro García Padilla se entrevistó con el subsecretario de Agricultura, Michael Scusi. Creo que se pronuncia así. Y por último, yo creo que dentro de las noticias interesantes ¿verdad? en relación a la economía, eh, fue un reportaje que salió sobre Richard Ravitch, quien es el representante del gobernador en, dentro de la Junta de Control, quien va a ser el representante y la voz del gobernador. Y Richard Ravitch es importante señalar que fue el ex vicegobernador de Nueva York y él estuvo trabajando también conjunto con cuando estaba la Junta de, de, del Estado de Nueva York. Dice que el representante de Puerto Rico eh, indica que el organismo impuesto por el gobierno federal es la única esperanza que tienen los 3.5 millones de puertorriqueños para atender su crisis fiscal y, que el Congreso y para que el Congreso estadounidense tome acciones concretas para frenar la caída de inversión, el desempleo y la pobreza que experimenta el territorio estadounidense desde hace una década. Yo no sé qué ustedes piensan de eso, pero me parece interesante que este señor se... ¿verdad? se se, se cueste sobre ese punto yo creo que sí hay algo de eso pero eso lo, ya lo hemos discutido aquí en varias ocasiones ahora sí comentando un poco y comenzando entrando de lleno al primer tema del programa que es que el gobierno identificó dos mil millones de dólares en múltiples fondos eh, me parece sumamente interesante porque eso fue, eso creo que sucedió el martes y ya el miércoles estaba el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, diciendo que si hubiese encontrado dos mil millones de dólares le hubiese dado un ataque al corazón. Bueno, el mismo director de, si me equivoco, el de OGP lo estaba describiendo como que todos estos fondos están al garete, o sea, esas mismas fueron las palabras que utilizó. So. Pero eh, según el mismo director de, de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, informó que se habían identificado dos mil millones de dólares en fondos aprobados mediante leyes que datan del 1960 y que pudieran designarse para otras obligaciones en medio de esta crisis fiscal. Pero eh, tú puedes darnos, Adrián, como ejemplos de esto, es que no entiendo bien cómo aparece dinero fuera... O sea, ¿qué significa esto? ¿Apareció un dinero en una en un baúl, bueno, una no, caja fuerte? Bueno, quién sabe, pero no creo que a eso es que se están refiriendo en este caso. Eh, lo que pasa es que en los últimos 40 años, en algunos casos puede ir un poco más atrás, pues la legislatura va creando estos fondos y sacando X cantidad del dinero de, del fondo general y crea un fondo totalmente aparte. El problema con eso es que como están fuera del fondo general, pues en muchos casos eh, la legislatura no sabe en qué es que se están gastando después de un tiempo. Originalmente, no, por y ejemplo, que mucho del dinero no pasa por el fondo general, son contribuciones no, que, que se cobran Mira, y van directamente yo, yo tengo que decir que Luis Cruz nos ha estado escuchando aquí, porque nosotros mm. venimos diciendo en varios programas anteriores, que una cosa son los recaudos del gobierno y otra cosa es el presupuesto. Yo estimo que los recaudos del gobierno deben estar rondando los 11 billones, 11 o 12 billones. De los fondos de asignaciones especiales solamente son 1.500 millones. Eh, ¿Los fondos de asignaciones especiales son estos 100 fondos? Son los fondos que se, se está refiriendo 150 fondos. Ah, el problema con esos fondos principalmente es que muchos de ellos no tienen medidas de rendición de cuenta. O sea, los fondos, el dinero se asigna pero realmente no se, no se puede tan siquiera probar si están cumpliendo la función para la cual se están asignando. Y sin embargo se están asignando. Eh, para que 
la, los que nos están escuchando tengan algunos ejemplos. Por ejemplo, estos fondos se crearon para sub, eh, subvencionar proyectos de energía verde, otros se establecieron para depositar a este, arbitrios de aceite, eh, ingresos para el reciclaje de neumáticos, entre otros. Y tenemos 150 fondos ahí, eso ya se pueden imaginar que... De, para los caballos. Para los caballos. Hay, hay, para, para los caballos creo que hay como cinco fondos para los equinos. Wow. Como cinco fondos distintos. Uh -huh. okay, es interesante, no sé, obviamente... Digo, y para poner también en contexto, tenemos... Eh, o sea, como Puerto Rico la Constitución tiene ese esa ironclad, ese, ese candado puesto de que tú no te puedes pasar, eh, no puedes emitir, o sea, eh, más deuda del 15% que se pueda pagar con el fondo, etcétera. Una práctica bien común a lo largo de todos los años es tú crear un fondo, asignarle su propio dinero, un arbitrio que estás cobrando en los refrescos, un arbitrio que estás cobrando en la gasolina o en la importación de paletas. Y entonces se va pagando desde ahí y simplemente lo sacas del radar y lo sacas de la constitución, lo sacas del... No te... No te... Sí, una medida para poder emitir deuda, que no la está emitiendo directamente el contra gobierno el central, ¿Sí? exacto, contra el fondo general, entonces pues ya no ya no la aplica ese límite de 15%. Uh -huh. Eso es lo atractivo de empezar a hacer fonditos aparte porque te, te liberan de la, de la presión de la constitución de Puerto Rico que, que te exige tener... Eh, una deuda más pequeña yo creo que es lo que importante yo creo que es importante recalcar que algunos de estos fondos datan de hace más de 40 años sí, o sea, esto es. no es una práctica nueva esto no comenzó hace 4 años no comenzó hace 8 años no comenzó hace 10 años y dado que llevan más, de, más de 40, 40 años, años es bastante seguro decir que nadie de los que sí. ayudó a crear estos fondos probablemente todavía está trabajando o son sea, muchos casos no, por eso no se sabe para qué para qué necesariamente se están utilizando y si se están utilizando para su propósito original uh -huh. ¿Qué les parece a ustedes todo este... Uh, bueno, bueno. Yo, tengo, yo tengo una solución. Yo creo que esos 1.500 millones se deben identificar, se debe inmediatamente decretar o firmar una orden donde si usted pertenece o, o tiene esos fondos asignados para que yo se los siga otorgando, usted me tiene que explicar a mí, me tiene que rendir cuenta ese famoso principio de accountability de por qué yo se lo voy a asignar. De lo contrario, se lo, se lo quitaría. Y obviamente es más fácil hacer una orden donde tú redirijas los 1.500 millones y que la gente venga donde ti, a tú ir uno por uno a donde las personas. Yo creo que esos 1.500 millones en este momento muy probablemente se le puede dar un uso más eh, adecuado asignándolos para subsanar los déficits del gobierno y pagar las deudas que tenemos atrasadas con los suplidores que simplemente seguir echándolos a un fondo que no sabemos si realmente están cumpliendo la función. O sea, que que tú estás diciendo que se comienza un proceso de justificar la existencia de cada uno de estos fondos. Claro, sí, yo creo que yo estoy claro. de acuerdo con eso. Este Suena bastante razonable y por lo menos yo creo que ahí podrías... Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que de los 150 eh, fondos adicionales muy probablemente haya al menos uno que no debería existir. Claro. Al menos, al no, de menos. De hecho, el Luis Cruz Batista dijo que la mayoría está... De, de hecho, son, fueron palabras textuales de que los fondos estaban al garete. Por eso digo, o sea, <risa> Estamos hablando del director, no, no es cualquier eh, persona ¿verdad? quien lo está diciendo. ¿sabes? Y esto también hace difícil lo, el, el análisis de la situación fiscal del gobierno actual, como estaba diciendo el Congressional Task Force, y esto es un problema que se va a enfrentar la Junta de Control eh, o de Supervisión Fiscal este, próximamente. Y es que constantemente en Puerto Rico nos estábamos enfocando en si estaba cuadrado o no el Fondo General, pero existían todo este sinnúmero de fondos fuera del Fondo General que no los estábamos velando y pues ahora cuando los estamos empezando a contabilizar nos damos cuenta que el déficit el déficit anual era 
un poco más grande, en algunos casos mucho más grande de lo que de lo que considerábamos. En una de las, de las noticias que reseñaron esta semana, de hecho esto fue el nuevo día, eh, que obviamente reseñan que el tema de estos fondos especiales estatales no es nuevo, dice que en la noticia reseñan que hace aproximadamente cinco años eh, el nuevo día citó a economistas como Antonio Fernos, Saje Bien y al expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, Rolando López, quienes entonces denunciaron que el establecimiento de nuevos impuestos o de aumentos a impuestos vigentes obedecía, en parte, a la práctica de crear partidas especiales o, o fórmulas para asignar dineros a iniciativas específicas. Ella tuvo el efecto de desangrar el Fondo General, mientras, por, del otro lado, aumentaban los gastos con el cargo al principal del Fondo del Gobierno. O sea que esto también se ha usado para, según lo que se puede interpretar, quizás para usar o, o, o no usar de una forma adecuada los fondos. Entonces, quizás crear impuestos y, y, tener, y, y pasarle el impacto a la gente. Hay, hay que tener una conciencia sobre eso. Eso es bien importante. Yo creo que sí se deben fiscalizar y se deben auditar esos fondos y ver para qué se están usando. Y si alguno se está usando de una manera inadecuada, pues redirigir ese dinero. Mira, yo estoy convencido, y yo creo que esto es un ejemplo de lo que voy a plantear. Puerto Rico, para poner en orden sus finanzas públicas, tiene que hacer un proceso de auscultar profundamente toda la información que, que tiene o sea, me voy a explicar eh, ¿cómo es posible que tú tengas mil, mil quinientos millones en fondos que tú tan siquiera sabes si están cumpliendo la función para la cual fueron creados cuando tú sabes que tienes un déficit gubernamental que la semana pasada aquí dijimos que ronda los tres mil millones mire, usted tiene que tener una, una, en una empresa privada y en este sentido la empresa pública no está exenta de lo que voy a plantear, usted tiene que tener un control de lo que entra y sale, usted tiene que tener una, una, una información clara o sea, la data con la que usted trabaja tiene que ser lo más precisa posible porque de lo contrario las, las, las decisiones lo van a conducir a error si usted no tiene la información correcta usted no puede tomar las decisiones correctas hay que tener una, una conciencia clara una, una información confiable que te debe decir mire, al gobierno está entrando tanto dinero y el gobierno tiene tanto dinero en salida que en obligaciones y eso es básico o sea, lo, los sistemas de información se tienen que actualizar las partidas que entran y salen se tienen que actualizar el gobierno tiene que hacer un proceso de ocultar toda la información que está manejando de lo contrario yo creo que se, se va a seguir contando con información errónea o incompleta y por lo tanto las decisiones que se van a tomar no van a ser adecuadas bueno Roberto un último comentario sobre el tema no yo sobre el tema de los fondos no tengo nada que decir Adrián yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos dicho, que hay que primero contabilizar bien estos fondos, saber la cantidad de dinero que tienen asignada y, pues, como hablamos anteriormente, justificar su existencia para determinar si de verdad deberían estar, eh, deberían continuar o si ese dinero se debería asignar a, a mejor uso. Pues amigos, amigas, vamos a la primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema de COSEC y también Bobby nos trae en una investigación especial en lo del... El tema de lo, la deuda, préstamos estudiantiles, la, la posible burbuja en ese mercado. La Sigan. siguiente burbuja. Amigos, amigos, no se nos vayan a decir, seguimos aquí en Economía 101. Esta es Noti 1630. Primeros con la noticia. 
Noti 1630 es la estación de noticias con mayor cantidad de seguidores en la red social de Twitter. Superando la competencia por más de 45 mil seguidores. Más de 45 mil seguidores. Búscanos en Twitter, arroba Noti 1. Y, y recibe las noticias de último minuto que rompen en cualquier momento. Arroba Noti 1 en Twitter. Búscanos y síguenos ahora. Somos Noti 1630. Primeros con la noticia. En la era digital no hay estación de noticias más sólida y de mayor cantidad de seguidores que Noti 1630. Superamos la competencia en Instagram por más de 16 mil seguidores. En Twitter por más de 45 mil. Y en Facebook por más de 270 mil personas. Eso es data comprobada y constatable. Queda demostrado que Noti 1630 es la estación de noticias líder. Verdadera autoridad en Puerto Rico. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Muy buenas tardes, mi nombre es Yusel González y antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre los mil millones de dólares que habían aparecido en el Fondo General, bueno, fuera del Fondo General según el director de UGP, Luis Cruz Batista, pero ahora vamos a entrar a hablar eh, sobre el intercambio de COSEC y después vamos a seguir hablando con Bobby sobre la investigación que hizo en relación a los préstamos estudiantiles y a la burbuja que se aproxima ahí. Bueno, en relación a lo de COSEC, eh, la Junta de Directores de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas, COSEC, dio paso a un programa de intercambio de bonos por acciones preferidas que impulsa un sector de las cooperativas de ahorro y crédito de la isla. A pesar de que al menos dos análisis separados indican que la transacción podría afectar a COSEC y al sistema cooperativo. Esto según el informe del Nuevo Día. Según documento la noticia, la noticia no sí, la, la noticia. Uh -huh. Estamos, estoy leyendo la noticia para discutirla. Según informes del diario, eh, si COSEC da paso a la transacción, la corporación pública podría entrar en pérdidas a partir de este año fiscal. Ello a su vez podría resultar en un aumento en las primas que pagan las cooperativas o en una derrama para fortalecer al regulador. Eh, según George Zambrana, que es quien es cortador público, dice que es necesario efectuar un estudio profundo sobre la legalidad de esta transacción. Eh, la carta de Zambrana con fecha del pasado 18 de agosto indica que COSEC tiene recursos suficientes para atender cualquier emergencia que surja con los bonos de Puerto Rico por, la que, por lo que la transacción no es necesaria pese a las, a las observaciones de Zambrana el pasado 8 de septiembre la junta de directores de COSEC dio su visto bueno para que se dé paso a un programa de intercambio de bonos por acciones preferidas en esta transacción las cooperativas que lo interesen, transferirán a COSEC los bonos de gobierno de Puerto Rico. A cambio de las cooperativas, recibirán acciones preferidas de COSEC y un dividendo acumulado anual de un 4% durante la vida de la transacción. La propuesta se aprobó con seis votos a favor y dos en contra. De acuerdo con el G25, la transacción es una propuesta para manejar de manera integral el riesgo que representan los bonos de gobierno y daría capital a COSEC. 
ayer el nuevo presidente ejecutivo interino de COSEC, el señor Sergio Ortiz Quiñones, aseguró que la propuesta del G25 es consona con, los con las funciones de COSEC y dijo que la Junta tiene facultad, según la ley 114 del 2001, para reducir el potencial de pérdidas de, la co de las cooperativas aseguradoras, incluyendo obviamente el, el intercambio de obligaciones financieras. Agregó que la transacción se calificaría como una inyección de capital a las cooperativas que participen. Sin embargo, eh, fuentes llegadas al nuevo día eh, dicen que las cooperativas limpiarían su estado financiero de riesgos que representan la renegociación de la deuda pública, pero COSEC tendría en sus libros un instrumento inservible. Esto porque los bonos del gobierno se encuentran en categoría chatarra y trafican con hasta 80% de descuento y al presente no pagan interés ni principal. Esa es la noticia, señores. ¿Cómo ustedes ven este intercambio? Eh, a mí me parece que podría ser quizás algo peligroso para COSEC, ¿verdad? Digo, este, para COSEC, sí. O sea, eh, eh, le eh, sí, sí le daría liquidez a las, a las cooperativas que están prácticamente saliendo de unos bonos chatarra, uh -huh. que ahora mismo no pagan ni interés ni capital, pero quien asume todo el riesgo es... Es Cosec quien está para salvaguardar las cooperativas, pero ¿cómo ustedes lo ven y cómo, cómo ustedes creen que esto afecta o de, si afecta a las cooperativas? Bueno, yo, eh, o sea, está claro que no, no le da liquidez a, la, a, las, a las cooperativas, le da capital, porque el señor no es líquido en absoluto y no se lo van a, y las acciones de Cosec no son líquidas en absoluto, no es que las pueden ir a vender mañana en la bolsa de valores y, y cambiar esas acciones de Cosec por dinero para. Para tener claro la transacción, la transacción consiste en coger 400 y pico millones de dólares de, de que tienen las cooperativas en bonos del gobierno de Puerto Rico, que ahora mismo están súper degradados, eh, y, pa, y pasárselas a COSEC, y COSEC en cambio les va a dar acciones de su propia compañía, de su propia corporación a las cooperativas, que acumularán, o sea que, se, que tienen un, un interés del 4% anual. Eh, ¿Para qué se hace esto? O sea, ¿qué es lo que se está buscando con esto? Eh, ¿O cuál es la teoría detrás de esto? La teoría detrás de esto es las cooperativas están en problemas porque su, eh, en su capital, entre los activos que tienen, compraron en 2013 una serie de mil millones, mil no una serie, mil millones. decir que los indujeron a comprar? Los indujeron a comprar este, mil millones de dólares de bonos del gobierno de Puerto Rico. Era en el momento del gobierno de Fortuño donde se está buscando dinero de debajo de las piedras y se, se rebañó se encontró se encontró en las cooperativas se, se encontró mil millones por lo menos en las cooperativas básicamente le dijeron a las cooperativas o compran los bonos le ponemos un, un impuesto un, un, un income tax, income tax. que ahora mismo las cooperativas no pagan income tax porque no se consideran for profit y, y están exentas de ya, pagar cuando uno piensa la transacción y dice bueno bonos exentos pero las cooperativas están exentas y bueno, entiende la justificación cuando dice bueno es que básicamente le dieron ustedes lo ponen compran esto o le ponemos un impuesto a ustedes exactamente o sea ya el origen el origen de eso cómo llegaron esos mil millones de dólares a las cooperativas un poco shady no un poco este medio turbulento truculento claro. eso en otro momento podríamos ya bueno ya lo hemos mencionado un poco pero pero el caso es que ahora las cooperativas tienen esos mil millones de dólares en sus activos y de repente pasan a no valer Nada, o sea, valer eh, 180 millones de dólares de los mil millones. ¿Qué ocurre? Una institución financiera, una institución que recibe depósitos y paga y hace préstamos, eh, están muy controladas en su capital, la diferencia entre activos y pasivos. Están muy controladas, de forma que, que si su capital baja, el gobierno tiene que acudir rápido a rescatarla, eh, porque si no los depositantes podrían estar perdiendo el dinero que se ha puesto en la confianza que se ha puesto en ella entonces 
eh, estas cooperativas estaban perdiendo capital día por día. Estaban perdiendo a raíz de esto. O sea, a medida que iban devaluando los bonos del gobierno de Puerto Rico, estaban perdiendo capital. Entonces, lo que se les ocurrió es decir, ¿sabes qué? Eh, vamos a... a eh, como COSEC. La, la razón de ser de COSEC es proteger, supervisar y asegurar al movimiento cooperativo. Al movimiento cooperativo de cooperativas de ahorro y crédito, no todas las cooperativas. Dijeron, ¿sabes qué? Le dijeron a COSEC, quédate tú con la basura, que en tu balance sheet hace menos ruido y mete menos, me, me, me apesta menos que en, el, que en el nuestro, porque el nuestro nosotros estamos bajo, bajo la supervisión de, de, como de instituciones financieras, o sea, somos instituciones financieras y no podemos tener, no podemos permitirnos pérdidas. Si tenemos pérdidas en el capital, tenemos que salir a la calle o cerrar la cooperativa. Quédate tú con la porquería, que en tu balance tú no estás obliga no tiene los mismos requisitos de capital que nosotros Corrí, corrígeme Bobby Ajá. básicamente es, eh, le afecta el monto de capital que tenga porque le afectaría las reservas no eso, la reserva es capital la reserva es capital eso es lo que está, diciendo, es lo que está diciendo Bobby por eso pero para que la gente lo entienda sí sí o sea que si tú bajas de un 8 por, vamos a poner si tú bajas de un 8 de capital en una institución financiera te tienen que cerrar te tienen que intervenir Correcto. al día siguiente tiene que venir Cosec en este caso que además de dar supervisores asegurados tiene que venir y cerrarte por obligación, por ley, porque una institución financiera no se puede permitir que se quede, que su capital sea bimajito, porque el capital es lo único que asegura a la gente. Pero, lo, pero quiero, lo que quiero señalar es que la importancia del saldo o del balance de capital está atado por la relación que hay con la reserva que tiene que tener la institución. Exactamente, sí, sí, sí. Es que la reserva, podemos decir, el capital es la reserva. Correcto. Eh, este, el capital es la reserva. Y si tú te quedas sin reserva, lo único que hay para pagarle a los depositantes son los préstamos de los a que tú has hecho entonces estás poniendo a los depositantes como hacer prestamista y tú dices no, no esa no es la idea el prestamista el que coge el riesgo es la institución financiera que pues, sabe hacer préstamo los depositantes simplemente los depositaron con la condición de que le paguen mensualmente o anualmente un 1% etcétera entonces en este contexto o sea si ya sabemos en lo que consiste la transacción vamos a ponerlo en el balance sheet vamos a ponerlo en los libros de COSEC para que no estén los libros de las instituciones de las cooperativas porque se ve demasiado feo allá porque tiene muchas más miradas en ese contexto, ¿es irracional o es dudoso o es éticamente incorrecto esa transacción? Desde con estos muñequitos que yo he presentado, no. Bueno, desde, es el punto de, 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 desde ese punto de vista, no. De hecho, a mí me parece un bailout prácticamente al estilo de es una reserva de bailout, Que es para lo que está, esa ley 114, en el fondo, lo que dice, que está citando Sergio Ortiz, lo que dice es, mira, Cosec está aquí, tu bailout, las cooperativas que tengan problemas. Ese es un problema, porque es un asegurado, ese es el FDIC. El FDIC se dedica hacer bailout sus funciones él cobra todos los meses el FDIC uno, una prima a base de los depósitos de cada institución a cada banco para hacer poder hacer bailout de los bancos malos COSEC cobra unas primas también para poder hacer bailout de las cooperativas malas entonces esto es una forma de hacer un bailout eh, desde el punto de vista puramente conceptual yo lo único que he relatado aquí es un concepto pues mira desde el punto de vista conceptual no está malo y a mí me parece más razonable que el dinero esté o sea que, el, que, la, que la basura esté ahora mismo en COSEC que esté en las cooperativas que están empezando a tener eh, retiros y rumores, etcétera, y con esto se calma un poquitito los miedos a la subsistencia de las cooperativas. Que sea completamente legal o no, yo no soy abogado y no digo, no he estudiado esa ley, no puedo decirlo, pero desde el punto de vista estrictamente financiero es razonable. Bueno, me dicen que vamos a un corto para trabajar con lo de la Delta Amber, que de esta mañana estamos trabajando, así que vamos allá. Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1630 te presenta 
Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez. Esta es Noti 1630, última hora, 1 a 30. Las autoridades continúan buscando a una niña de 5 años de edad secuestrada en forma violenta anoche de un hospital pediátrico en el área de Santurce por su abuelo, identificado como el estadounidense Kelly Roberts Swiden. La división de robos a bancos de la policía mantiene la búsqueda y también mantiene activado el alerta Amber. Desde anoche su director José Ayala confirma Noti1 hace unos momentos que esta madrugada fracasó un intento de entrega de la menor. La abogada Blanca Saez, abo eh, eh, abogada del abuelo, debo decir, confirmó a Noti1 que la niña se encuentra con su abuelo y su madre en un lugar desconocido. La niña fue descrita como de tez blanca, ojos y pelo castaño, estatura de 3 pies, 45 libras de peso, viste una camisa azul turquesa con manchas fucha, pantalón licra color fucha y zapatillas color crema. En ese sentido, el director de la División de Robos a Banco de la Policía, el Teniente José Ayala, dijo que continúan con la búsqueda de la menor. Escuchemos. Vamos a la búsqueda todavía de la menor. Este, ¿verdad? Eh, ahora seguimos la búsqueda a, tanto a, a Valle de Piedra, tanto a Valle eh, de, 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 de entrega urbano eh, porque entendemos que esta persona tuvimos acceso a unos videos y la vimos eh, acercándose al lugar de, del tren urbano para, para ¿verdad? entendemos que fue para ocupar las facilidades del tren ¿Ustedes insisten en las negociaciones? Sí, nosotros estamos negociando también con los, con los licenciados ¿verdad? para para, para así hablar con sus clientes y a ver para, para ver que se, se pueda entregar ¿verdad? Y resolver ya esto. Y estamos en las negociaciones, claro que sí, desde anoche. A 32. Mientras las autoridades federales colaboran desde esta mañana en la búsqueda de la menor, nos informa el teniente José Ayala. Eso es correcto, estamos eh, colaborando, nos está ayudando pues, ICE, el FBI, el NIES, todo, 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 todo el federal. ¿Y la búsqueda la han centrado en el área de Puerto Nuevo específicamente o en algún otro punto o lugar de la isla? Estamos, no, estamos ya en el área de Puerto Nuevo, lo estamos moviendo ¿verdad? a otras áreas, ¿sabes? Está, eh, como te dije, a Sagrado Corazón, Fio Piedra, Bayamón, porque como tiene, fue allí mismo en el, el terminal que tengo el barro, se ocurrieron los hechos, posiblemente se pudo haber montado en el tren y hemos echado hacia otro lugar, ¿verdad? Noti 1, última hora, 1.33. Mientras la licenciada Blanca Saez, quien es abogada del señor Kelly Roberts, eh, abuelo de la menor, arremetió en Noti 1630 contra el Departamento de la Familia, pues a su juicio no tenían razones para retener a la menor en el hospital. Transcurridas las 72 horas en el hospital, ¿qué es lo que provee la ley 246 para que el Departamento de la Familia pueda retener a un menor sin una orden del tribunal, o más bien sin una orden judicial, habían transcurrido? De hecho, el informe de la doctora que investiga a la menor, que le hace los exámenes de rigor a la menor por los que ella llega al centro médico, el informe es del 13 de septiembre, ayer es 16 de septiembre, el informe indica claramente que no existen hallazgos de violación, de abuso sexual, de ninguna manera. No obstante, el departamento de la familia continúa reteniendo a la menor en un hospital y la menor no está bajo tratamiento médico. Eso nos hace pensar que es una negligencia, pero del departamento, no de los padres. ¿Una retención ilegal del departamento de la familia? Entendemos que eso es así. 
entendemos que eso es así. Y, y, y quiero aclararle que estamos seguros que el Departamento de la Familia tiene la autoridad para detener y remover a un menor en caso de emergencia. Lo que nosotros no entendemos es cómo el Departamento tiene a la menor cuatro días en el hospital pediátrico, de transcurridas más de 72 horas, con un informe negativo a maltrato sexual, siguen reteniendo a la menor. Noti 1, última hora, 1.34. Tú escuchas en Noti 1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Economía 101, mi nombre es Yusel González, antes de irnos a, la, a escuchar las noticias importantes que estaban pasando en la última hora, eh, estábamos discutiendo sobre la transacción de COSEC y yo creo que me pareció importante, ¿verdad? Aquí está, Bobby nos estaba explicando un poco más la transacción. Es importante mencionar que el señor Rafael Blanco, quien es el comisionado de instituciones financieras y quien es parte de la Junta Directora de COSEC, votó en contra de la transacción. Obviamente, yo creo que eso va relacionado a lo que tú estabas comentando, Bobby, que, eh, pues que es más fácil para las instituciones financieras que, el, que los bonos chatarra se quedaran dentro de las cooperativas que pasaran a coser que quizás ellos no tenían jurisdicción en ese lado ahora, antes de seguir dialogando sobre este tema me gustaría recordarle a nuestros radios oyentes que nos pueden dar una llamada al 787-758-7230 vuelvo y lo repito, 787-758-7230 y pueden dialogar con nosotros amigos, adelante y también nos pueden conseguir a través de economía101.com en, en, la, en, la, en el internet bueno, ¿qué ustedes opinan sobre esto? Bueno, yo creo que lo, el impacto más grande, por lo menos inmediato a las cooperativas, yo creo que serían las confianzas de, de esos miembros de las cooperativas y, y pues que les podría afectar el, el número de, de, de futuros de futuro clientes, porque si tú estás escuchando todas estas noticias de que tal vez las cooperativas no van a tener la liquidez o el capital necesario pues tú, tú, podrías tener, tú podrías tener el caso donde algunas personas decidan sacar el dinero que tienen en las cooperativas y llevarlo a un banco o, 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 o sea, tenemos que reconocer que COSIC y las cooperativas son parte de la misma movida o sea, Oye, están en el mismo bote se con el dinero de las cooperativas uh -huh. exactamente, COSIC vive de lo que le pagan las cooperativas bueno, bueno vamos a la primera llamada muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes saludo bueno, buenas tardes, se cayó la llamada yo, yo quería también este, o sea, profetizar que de aquí a un año posiblemente COSEC gane más dinero con esta movida que con todas las ganancias operacionales que tiene su, en su otra cartera porque va a comprar o está consiguiendo unos bonos del Tesoro de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico que los va a registrar a un precio artificialmente bajo. Estamos en el voto, estamos al, en lo más bajo de la falta de confianza en el gobierno de Puerto Rico, esos bonos están tradeando un descuento exagerado, 80%, y dentro de un año, posiblemente, esos bonos, o sea, esos bonos estén re, re, le va a pasar lo mismo que le estén tradeando al 90%, o sea, perdón, al 90%, o sea, eh, casi a la par, y, eh, y cosas es posiblemente... Que, que, los bonos, que esos bonos lleguen a subir casi al par de nuevo? No sé si al par, no sé, digo, no soy profeta, si supiera no estaría, o sea, te sería millonario si pudiera saber dónde están los bonos sí, del año sí, que viene. Sí, sí, si, tú, si tú pegas eso, yo creo que Warren Buffett viene aquí y convence a Jara y te hace una oferta. Sí, te, y... yo, yo creo, yo creo, mira, número uno, ¿verdad? O sea, más altos yo creo que van a estar, no sé cuánto, pero más altos que ahora van a estar, o sea, ganar va a ganar con Me, me parece que la, el análisis que hace Bobby es un análisis bastante acertado. Eh, a mí me consta que el, el equipo financiero que está detrás de estas transacciones, un equipo financiero con alto peritaje en el tema 
Eh, yo no creo que esto se esté haciendo para eh, desestabilizar COSEC. Ahorita mencionábamos, y esto es bien importante que se quede claro, COSEC funciona por las cooperativas. O sea, si no hay cooperativas, no hay razón de COSEC. Por lo tanto, que COSEC entre a darle una mano amiga a las cooperativas, es lo más lógico. Pues, yo entiendo que es, una, parte de su... es algo racional, algo lógico. Bueno, vamos a dar una llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con los cánceres. Saludos. Sí, yo quisiera saber si el gobierno pagó los cabos que había escogido a los cabos que había escogido. Perdón, no se escuche bien. Si el gobierno pagó yo creo que le está preguntando que si el gobierno le pagó los bonos que, este, o el dinero que le había cogido no sé si a las cooperativas eso es lo que le está preguntando exactamente exactamente esa es la pregunta ok muchas gracias por la llamada si el gobierno le ha pagado a las cooperativas no no, no el, el gobierno, gobierno no, no, pagado no, no, nada, no pagó a nadie ni interés ni principal a nadie sí, por, por el momento lo que el gobierno ha pagado de lo que ha tomado prestado han sido los trans que tomó por ejemplo al fondo de seguro del estado sí, y, y, que, así y no... que pagó entre comillas porque lo pagó, pagó y lo, pidió lo pagó y lo cogió y mañana o sea, dijo, yo te lo pago miércoles pero tú no lo devuelves viernes, está bien, yo tengo que pagar, pero tú no lo devuelves. Bueno, pero lo pagó con intereses. No, y lo, y lo, realmente tenemos que reconocer que, es una, que es una, como inversión, mientras se pague, es una buena inversión, porque creo que le está pagando el 6%. Uh -huh. Es una buena inversión para el fondo, para el ACA y sin otro. Uh -huh. y para que, sin, para, sin para que las personas tengan esto en perspectiva, o sea, el dinero que, que nosotros tenemos en la cuenta de ahorro nos genera como 0.01% de interés, o sea que sí es una buena inversión. El 60 60 veces no, más. Mientras la inversión se pague es una buena inversión en ese sentido, uh -huh. pero obviamente hay que reconocer que en el caso de la del Fondo del Seguro del Estado, el Fondo del Seguro del Estado tiene una reserva, o se supone que su reserva sea de alrededor de 800 millones, y cuando tú empiezas a, no sé si la palabra correcta sería descapitalizar, pero empiezas a coger dinero... Eh, se podría haber afectado los activos y por consiguiente la reserva comprometida del, del fondo o sea que obviamente mientras se pague es una buena inversión pero si se dejara de pagar podría poner en una situación muy delicada al fondo y a la ACA y a, la, y a las otras instituciones a que se recogió prestado y hay que tener en perspectiva también en relación al comentario que yo creo que hizo Bobby ahorita que él dice que de aquí a un tiempo pues él cree que va a ser una muy buena transacción de parte de Gosec yo creo que tú te estás eh, Recostando de que entre una junta de control fiscal, que los mercados la van a ver favorable, que se va a volver a restablecer la confianza en el mercado financiero y si eso sucede, por consiguiente, los bonos van a subir de precio y pues realmente ese intercambio va a ser productivo. Y yo creo que yo creo que eso sí puede pasar. Yo creo que eso sí puede pasar a, a, a largo tiempo, que es donde entiendo que los financieros están viendo esto. O sea, recordemos que como dijo Ignacio, quienes están trabajando este, todo este proceso son expertos financieros. Tampoco no, esto no es ningún por eso, Al final todos estamos, no hay expertise que valga en el sentido que todos estamos apostando al futuro y no hay ningún experto que sepa el futuro. Lo, lo, bueno, claro, hay un movimiento, pues, claro, hay, claro, hay una especulación sí, en ese Bueno, nosotros tenemos, nosotros tenemos a Roberto López. <risa> <risa> el profeta oficial de estudios técnicos. Bueno, Digo, Roberto. Perdón, de economía Vamos a entrar con lo de las eh, con lo de los préstamos estudiantiles. Creo que es bien importante. Actualmente se, se ha comentado mucho y se lleva años comentando. De hecho, me parece sumamente interesante todo este tema porque hay un efecto ¿verdad? directamente ¿verdad? A, lo, a los estudiantes. De hecho, se dicen que, según artículos que han sacado, que la, los graduados del 2014 en adelante es, es, son las personas con más deudas en todos los tiempos. Se gradúan con unas deudas astronómicas. Por ejemplo, una persona que se gradúa 
con un doctorado en medicina o con unos estudios técnicos altos, tiene uno, ya entra a la fuerza laboral con, con 100 mil o 200 mil dólares de no, deuda en las costillas. Yo te diría de 2 a 300, porque tú vas a muchas de estas instituciones y las instituciones altas eh, de alto calibre vamos bueno, a decir, o sea, son 40 mil en algunos casos al año o sea que si estás así si lo haces si, si, no si no tienes que repetir ningún curso estamos hablando de 120 mil dólares una escuela de derecho una escuela de derecho ¿verdad? más o menos promedio te debe estar costando como alrededor de 50 mil dólares al año lo que pasa es que en Puerto tienes... Rico en Puerto Rico no en Puerto Rico no, 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 no en Puerto, Puerto Rico, Rico. Sí. la más cara ah 50 mil al año perdón 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 entendí la, que en Puerto Rico no, no, no 50 mil el, el grado completo ah ok ok perdón este, perdón no no estoy hablando al año y lo, el problema aquí es que tú tienes que sumar el tuition que es la, la matrícula de la universidad los, los fees de de cuotas etcétera que eso te dicen que estará alrededor de 30 40 mil más eso súmale el room and board que es la estadía bueno, en el caso, hablando de esas universidades Ivy League, en el caso de Harvard te puede costar unos 45 mil al año, y eso es sin contar room and board sí. si tú cuentas ahí este eh, tu apartamento y donde te vas a quedar y comida 60, 60, 60 pico mil dólares eh, eh, las estadísticas son bien interesantes eh, según datos en el 94 en, 1900, en 1994, menos de la mitad de todos los graduandos universitarios salían de la escuela con una deuda de préstamos estudiantiles hoy en día más del 70% de los estudiantes salen con una deuda. Aproximadamente el 15% de los graduados y estudiantes de las escuelas profesionales terminan con la escuela con deudas estudiantiles de más de 100 mil dólares. O sea que yo, estamos yo hablando que... de mucho dinero para comenzar, montar una profesión y romper a pagar. Y eso sin contar, por ejemplo, de cualquier vicisitud, cualquier percance que le pueda suceder a esa persona. Porque yo he tenido casos en mi experiencia laboral donde se jo, médicos jóvenes quedan incapacitados y quedan con, con un alto grado de responsabilidad y deuda económica sin poder generar un peso mira o sea que el problema es bien yo, grande yo creo que aquí hay un elemento eh, verdad voy a hacer un, un comentario y es que para mí los títulos universitarios hoy son los nuevos títulos nobiliarios no de verdad cuando tú vienes de Harvard o vienes de Yale o vienes de, y así sucesivamente eso te da un standing y la gente está dispuesta a asumir la deuda con tal de tener ese standing porque luego en el mercado laboral es favorable sin embargo hemos visto que el mercado laboral está bien retante y mucha gente que se gradúa con unos, unos gastos o unas deudas significativas luego no consiguen trabajo eso es un problema bien serio porque si tú me dices bueno tú vas a coger la deuda porque yo te garantizo un trabajo pues es como un buen negocio es un negocio como cuando uno compra una hipoteca y dice bueno la voy a pagar por 30 años pero voy a tener una casa segura donde voy a vivir pero obviamente el hecho de que tú incurras en la deuda y luego no hay una seguridad laboral eso añade un elemento importante me parece a mí de análisis bueno yo creo que es un poco peor este, comparándolo con una, con una hipoteca porque una hipoteca en el peor de los casos que tú haces tú te vas a quiebra y tú tiras la, la hipoteca a pérdida. Aquí no. No, la, la, las deudas estudiantiles, los la préstamos estudiantiles son los únicos. Son los únicos que tú no puedes este, quitarte de encima en, 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 un, en un proceso de quiebra. O sea, que tú la vas a estar pagando hasta, hasta que la termine. O sea, no. Hasta el día, te mueres o la pagas, es una de las dos. Bueno, Bobby, te hemos dado aquí un preámbulo <risa> del tema. Pero tú que hiciste la investigación, ¿qué nos tienes que contar? Bueno, yo más que en la, en la parte micro. Yo más que en la parte micro de la vida de un estudiante, etcétera, o el peso que pueda tener para un estudiante 
yo quería enfocarme en la parte macro, que es realmente la más eh, llamativa. Eh, unos datos para poner en perspectiva el, el problema de la, de la deuda estudiantil es que en Estados Unidos se debe más dinero, la gente debe más dinero a sus préstamos estudiantiles que a las tarjetas de crédito. El total de la deuda de, de todos los americanos, las tarjetas de crédito, son de 700, de 700 billones de dólares. Y el total de la deuda a los préstamos estudiantiles son 1.200.000 dólares. O sea, es casi el doble, ahora mismo está llegando a casi el doble de lo que se debe a préstamos estudiantiles que a tarjetas de crédito. Hay 43 millones de personas que tienen deuda ahora mismo con préstamos estudiantiles. ¿43 millones? 43 millones de americanos. O sea, son 310, un, un 12, un 15% de la población americana está pagando un préstamo estudiantil. Eh, la mayoría de esa deuda es directamente con el gobierno federal. Al principio, una temporada en la que esa deuda la emitían bancos privados y el gobierno federal simplemente la garantizaba. Eso ya solo es el 15% de las deudas. Ahora las deudas estudiantiles son directamente con el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Eh, y la, el 40% de todas esas deudas la tiene el, 20, el 10% de los estudiantes, que son los graduados. El 40% de quienes más están haciendo uso de esas deudas son los estudiantes graduados. Eh, una, un estudiante de MBA típico sale de su... De, de, una administración, de una maestría de administración de empresas sale con 42.000 dólares de deuda una maestría en educación sale con 50.000 dólares de deuda una maestría en ciencia sale con 50.000 dólares de deuda una escuela de derecho, el promedio de los Estados Unidos tú sales con 140.000 dólares de deuda y una escuela de medicina con 162.000 dólares de deuda entonces eh, lo interesante es sin contar el bachillerato que vino antes exactamente, eso es bueno, no, fíjate. Bueno, no tengo claro ahí si, si esa... Si, sí, básicamente si, lo que si es que el tirado nada más te puede costar los cuatro años sí. 150 o 200 mil pesos mal contados. Sí. Entonces, lo interesante también de esta bueno, eh, crisis es que se manejó bien parecida a la de Puerto Rico, por parte de la Casa Blanca. O sea, con, con las mismas historias de pánico, historias bien lacrimógenas de estudiantes que no podían pagar. Que Yo estaba viendo un reportaje sobre una estudiante en Arizona que sus dos padres tenían cáncer cogieron cáncer la misma vez y ella tenía que pagar un préstamo estudiantil de 300 y pico dólares mensual y lo que ganaba era 40 dólares semanales en una de cajera eh, y se manejó de una forma bien parecida a la de Puerto Rico porque es el mismo problema es la Obama, un presidente demócrata solo, contra una legislatura completa por lo menos después de una legislatura eh, republicana completa, entonces la forma de vergar es crear pánicos para obligar a los republicanos a abrir el, el purse, abrir el la wallet, cartera, la, cartera. Y abrir la cartera y empezar a soltar dinero. O sea que nos interés, tiene su interés, su atractivo en el sentido de que fue manejada de la misma, de una forma parecida a la de a la de Puerto Rico, a base de, de, de traducirla en crisis humanitaria y, y para poder forzar y se, y se perdonaron la deuda a, a 400.000 personas con impedimento hace unos meses. Eh, pues tú crees que eso está bien o eso está mal? Yo creo que eso está bien. O sea, pero realmente una persona. Que se perdona las deudas. No, no, no. Eh, no es que a mí el tema de perdonar las deudas no, 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 no me parece súper interesante. Para mí lo más interesante, o sea, cuánto tú, eh, para saber la obligación que tú tienes de coger un dinero del que tú has disfrutado ya. Pero eh, también que son 400.000 o 300.000 personas, 43 millones. Por eso, por eso, que son menos no de 1%. Sí, sí, es menos de 1%, es medio simbólico. Y de hecho, lo, lo, bueno, para el resto de la gente, el, el forgiveness act, para tú acogerte de eso, en la práctica es medio 
O sea, un acto bien poli bien bonito, etcétera, pero en la práctica... Pero tú, sí. pero tú hablas ahorita de que es la próxima burbuja. Por eso, yo quería ponerlo. Esto, es simple, esto simplemente es para... Pero tú de verdad crees que... Porque cuando yo pienso en burbuja, ¿verdad? Pasándome lo más contemporáneo, la burbuja hipotecaria, y mucha gente cree que lo que ocurrió en el 2008 se debió a la burbuja hipotecaria, yo tengo mm. mi reserva. De hecho, hay un libro muy bueno de Alan Blinder, que After the Music Stops, que él demuestra que sí la burbuja hipotecaria fue importante, pero es un factor dentro de una multiplicidad de factores. Uh -huh. No sé, si, ah, o sea, por eso te quiero preguntar, o tú mencionas que es una burbuja futura, ¿hacia dónde tú quieres llevar ese análisis? Bueno, para mí la burbuja no es tanto financiera de, de los préstamos estudiantiles, sino lo que ha sido una burbuja, lo que está siendo una burbuja es la el valor que nosotros le estamos dando a los títulos universitarios. Eso es lo que a donde yo voy. Lo que está inflado, lo que está desproporcionado, es que nosotros estemos dispuestos a pagar por un título de derecho 160 mil pesos, por un título de médico 200 mil pesos. Eso es lo que es una burbuja. Y por un bachillerato 45 mil, 60 mil dólares. Eso es lo que yo creo que es una burbuja. O sea, nosotros como sociedad, digo, Estados Unidos y Puerto Rico, como sociedad, nos hemos engañado y nos hemos creído que vale la pena que cualquier dinero que uno ponga en la educación le va a rendir para atrás en, no, lo, lo en ingresos. Lo que pasa es que aquí hay otro factor, Bobby, uh -huh. y es que la educación no está exenta de la del paradigma social que actual, que es hacer dinero. Entonces, tú tienes una, un sinnúmero de universidades que realmente, lejos de estar interesadas en formar las mejores mentes, realmente lo que son una fábrica de diplomas. Y lo que están interesados en producir un diploma y sacarle una ganancia a ese estudiante. Sí, y bueno, tiene prácticamente... caso recientemente de ITT Tech, que si no se me equivoco, se cerró ayer y, y dejó a todos los estudiantes en la calle. Y yo me imagino que las personas que tienen un, un título de ITT Tech, pues ahora están. No, están... las que tienen título, ya tienen el título. El problema son la gente que está No, pero certificaciones y todas esas cosas que te genera problemas. Y una de las acusaciones que siempre se le había hecho a ITT Tech, que era que era un lugar de esto, un, eh, una impresora de, 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 de diplomas, es lamentablemente. Que, pero es que eso no tan solo, o sea, no tan solo lo, se plantea en los institutos. Yo creo que esto es un elemento que es más social. O sea, no es completo, ¿cuál, por es, eso, ¿no? ¿cuál es la visión social que hay con relación o con respecto a crear Al o título. producir diplomas? O sea, es una cuestión artificial y ahí no se coincido contigo. No, no, por eso yo coincido con lo que tú decías, que ahora son los títulos nobiliarios de antes, ahora son los títulos universitarios. Eh, universitarios. Sí, prácticamente es un sistema excluyente, donde solamente... Para, un, sí, lo, que te marca poco, tu, pues. lo que te marca tu jerarquía social. Y mi punto es, eso era cierto en los 80, bueno, en los 70, en los 80. Estos préstamos estudiantiles empezaron en los 65, que es cuando empezaron el, los cupones de alimento en Puerto Rico, cuando el gobierno americano reventó en ayudas sociales, desde los años 60. Y se, y, y se embarcó en montones de iniciativas y empezaron Ginny bueno, Maifan y May. Y si no me equivoco, en los sesenta y pico ya entonces era cuando algunos baby boomers estaban empezando o estaban cerca de empezar a entrar a, uh -huh. a, pues, a la universidad, que también uh -huh. ahí genera pues esa necesidad de... No, por eso, la, 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 Pero en, si eso me... en, una, en una economía jerarquizada, como era la economía hasta hace ocho años, de la economía americana, la economía del mundo, que eran grandes empresas, grandes corporaciones, y donde tú escalabas a base de mérito, eh, o sea, además diplomas que tenía, ya, ya no tengo bachillerato, tengo maestría, necesito que me aumenten el sueldo, y ahora puedo ser técnico 4 en vez de técnico 3. Este, ahí sí tenía sentido invertir, eh, financieramente hablando, invertir en títulos educativos. Pero ahora mismo... Eso no tiene sentido porque la economía jerárquica se desmoronó. Ahora lo que hay es unas empresas que simplemente tienen informe, controlan la información y una base, una clase media inmensa que no tiene, no hay empresas en las que uno pueda hacer una carrera de una vida completa. Bueno, vamos a atender una llamada aquí. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? 
Sí, muy buenas tardes, Miguel Crespo de Río Piedra. Adelante. Hablan, sí, yo no sé si es que hablan como populares o demócratas a veces, tirándole a los republicanos, pero ¿quién fue el que le otorgó toda esa ayuda y welfare a, al, a, sobre todo al, al negro y al, y al hispano? ¿No fueron los demócratas? Eh, no entiendo la pregunta. La pregunta es que ¿quién le otorgó las ayudas y los welfare a, al, al sector afroamericano y el sector hispano? Si eso fue así, pues mira, las ayudas llegaron con FDR, si no con el programa de welfare, o, o estoy... No, no, una, fue una combinación. Tenías este FDR primero, después tuviste Lyndon B. Johnson con, con el New Society. Claro, y, y, y el New Deal y todo esto. O sea, prácticamente fue un... Por eso el, el tamaño del gobierno federal ha estado creciendo sin parar desde 1900 hasta ahora. O sea, no ha habido un momento de interrupción. O sea, el... Eh, no se puede como achacar a un partido u otro, etcétera. Es cierto que el que tiene, el que se pone más contento cuando el gobierno federal crece son los demócratas y, y los más tristes los republicanos, pero la realidad, la realidad es que ha estado creciendo con presidentes demócratas y republicanos. Con... Para aclarar eso un poco, yo creo que es más por dónde crece, porque típicamente, o sea, el, el, ah, bueno, como tú dices, también. los presupuestos <risas> seguían creciendo a través mm. de los años, lo que pasa es que es donde se invertía el dinero, si era más en militar o, mm -hmm. o si era más en ayuda social. Vamos a poner o... esto en perspectiva, porque cada vez trae un planteamiento que yo creo que es rebatible. Mm -hmm. eh, y lo que dice Adrián, o sea, venga acá, Estados Unidos invierte casi medio trillón en el departamento o en, o en el militarismo sin embargo por otra parte y para eso los republicanos no tienen ningún problema porque quieren meterle más chavos a los militares y por otra parte hay un problema con los programas sociales como el seguro social Medicaid Medicare oiga la sociedad ¿cuál debe ser el fin del gobierno? ¿promover la calidad de vida para sus ciudadanos o promover el militarismo? o sea que esto es medio complicado cuando entramos que si es una visión demócrata una visión republicana yo creo que aquí tiene que ver una pregunta de fondo ¿Cuál es la finalidad del gobierno? Promover programas que no necesariamente es que le haga un pampering al, 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 o un, ¿verdad? Un, crear un sistema de dependencia para el ciudadano, sino que mejore la calidad de vida. O sea, ¿cuál es la finalidad del gobierno? ¿Ser un árbitro y ayudar a que mejoren las condiciones de vida o ser un, una herramienta para... Bueno, yo creo que eso es una, una discusión un poquito más, más pesada y para tal vez para otro día, porque claro, no depende del filósofo al que... <risa> al que estemos apelando. Bueno, Exacto. vamos a contestar esta llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, a Juan. Adelante. Sí, mire, la, la gente critica mucho de eso que está hablando ahora, el, 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 el militarismo en Estados Unidos, pero eso es exactamente lo que trae la, la grandeza al país porque trae el, el, ese tipo de cosas, trae estabilidad económica. Y la estabilidad económica trae crecimiento. Y por eso mismo tenemos que definir el estatus en Puerto Rico para tener estabilidad económica. Porque hasta Puerto Rico no tenga estabilidad económica, no hay crecimiento en Puerto Rico, porque nadie va a querer invertir aquí. Mire ese señor ahora que vino este invertir en Puerto Rico y, se, y el departamento de la familia rápido se metió con él le, le, le raptaron la hija y todavía no se ha resuelto tenemos que tener estabilidad económica y la, y la el militarismo trae esa estabilidad al país gracias, gracias. Por, gracias por la llamada, muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes sí, adelante ¿con quién tengo el gusto? De, 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 de adelante gracias por la llamada. muy bueno pero yo tengo un problema aquí de si pueden ayudarme si ustedes pueden ¿ves? ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos ayudar? Mire, el problema es que yo soy una persona no vivente 
mayor de 80 años. Y entonces, eh, tengo un plan médico, ¿verdad? Tengo un plan médico con eso, pero entonces fui a pagar una factura de emergencia, de emergencia que tenía en el lado del banco, del, del, del hospital, eh, que era Martínez Fleniante, a ver los presentes. Entonces voy a pagarla con la tarjeta del plan, y entonces la persona que cobra no estaba allí, pero en media hora, y no apareció. Pero ¿cómo, Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted quiere que...? Hablando una mesa, pero ninguna podía cobrar. Caballeros, quédese en la línea, vamos a atenderlo en breve. Le agradezco mucho, Dios le bendiga. ¿Cómo? Y gracias a usted. Muy buenas tardes, con quien tengo el gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello. Sí, adelante. Bueno, sí, eh, hablando del militarismo, lo que está diciendo el caballero anterior es bien positivo, o sea... Lo que pasa es que sin militar esta opción no hay democracia. La, la, los militares creen que tienen la democracia. Que entonces viene calidad de vida, etcétera, 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 comercio, etcétera. Porque si no hay militar, mira, si no hay militar en Estados Unidos, ya se mete, se mete cuanto más en Estados Unidos. Muchas gracias, buenas tardes. Ahí igual ustedes, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, de camino a mi hogar, la señora Sánchez, de ah. camino a mi hogar la estaba escuchando. Sí. Estaban hablando de estudiantil estudiantiles. Ah. Eso es verdad que Obama firmó una ley que. Esto, la, a las personas que cogieron préstamos estudiantiles de 10 años para atrás, ¿le van a condonar la deuda? No es así de fuerte. Gracias por la llamada. Sí, gracias por la llamada. No es así de fuerte. Si es incapacitado, si puede mostrar que está incapacitado, sí, pero si no, eh, tiene que solicitar y, y se, le va a re, se le va a reducir un poquito la deuda. Bueno, amigas, amigas, con esto nos damos por terminado el programa. Muchas gracias por su santonía y nos vemos la semana que viene. Que tengan todos buen, buen fin, fin de, de semana. semana. Ya vamos rumbo a las elecciones 2016 y solo una estación de noticias tiene el equipo ganador. WNO 630M en San Juan, WPRP 910M en Ponce, Bora 760M en Mayagüez, WCMN 280M en Arecibo y WNEL 1430 en Cagua. Somos Notiuno 630, primeros con la noticia. Noti 1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez. Bueno, señores, Noti 1630 continúa dando amplia cobertura a la situación de alegado secuestro de una niña de 5 años de edad en un hospital pediátrico del área metropolitana por un estadounidense, su abuelo. El señor fue identificado como Kelly Roberts Swiden de quien se dice que mantiene retenida a la niña junto a la madre de la menor en un lugar, en un punto del área metropolitana. La policía insiste que se trata de un secuestro y por eso mantiene activada la alerta Amber. Hemos logrado comunicación con el licenciado Ramón Alejandro Pavón, quien es el administrador de servicios de salud y hospitales. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, la situación es la siguiente. Alegadamente, el abuelo de esta niña sacó por la fuerza a la menor que se encontraba recluida en el hospital pediátrico. ¿Cuál es la situación en, en, en este caso? Bueno, específicamente del caso, más allá de lo que ha salido a la luz pública, ¿verdad? Que, que, que ha informado la policía, yo no tengo más datos. Sí, te tengo que eh, mencionar que los hospitales, ¿verdad? Y como presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, ¿verdad? El gremio que reúne a todos los hospitales del país. Nosotros constantemente estamos recibiendo un sinnúmero de adiestramiento para manejar situaciones como esta y cualquier otro posible escenario que hace 
pacientes y de los visitantes generales y de los empleados. Así que hay una, eh, unos protocolos que tenemos eh, en los hospitales eh, y hay unos simulacros que se hacen constantemente en los hospitales donde pues, nosotros mensualmente o trimestralmente este, se, se revisan y se hacen simulacros. Así que lo que te quiero decir es que lo, los hospitales del país eh, eh, son hospitales seguros, ¿verdad? Y que esto pues es un incidente que surge eh, lamentable por demás y que eh, dentro de lo que he podido observar en los, en los medios de comunicación pues el protocolo funcionó porque inmediatamente se activó la policía y se activó la alerta Amber y hay una serie de notificaciones como el colegio, mi colegio de amigos de servicio de salud lo ha hecho ya de notificarle a todos los hospitales del país centros de ambulatorios, centros de salud primaria y otras instituciones del país de esta situación para eh, que estén alerta ¿verdad? de esta persona que se, se está tratando de identificar eh, y apoyar pues, a la policía en esta búsqueda y, y que se pueda solucionar esto de la mejor forma posible este, y, se, y se aclare en la situación si fuera necesario o se aplique la ley como, como establece. En este caso, licenciado, ¿Se puede establecer que se trata de un secuestro por la forma violenta en que alegadamente el abuelo saca a la nieta del hospital pediátrico? Oh, oh, sí, hay, hay razones para, para, para no descartar esa teoría. Este, pues hay personas que tuvieron un presencial allí. De hecho, lo que se extraña también es que el, el, el caballero se puso de forma agresiva. Este, se agredió hasta los guardias. Y que le dio a uno o, o más guardias. Así que estamos... Eh, observando de que eh, el, la persona que eh, hizo esto pues, estaba completamente descontrolada y que tomó unas acciones eh, de escapada que sin lugar a dudas es una persona que no quiere cometer ningún crimen no haría dejaría que, pues, que la ley y la policía pues, intervengan adecuadamente para controlar la situación Bien, muchas gracias licenciado Ramón Alejandro Pavón pase usted buenas tardes no. Estamos a las órdenes y el país es tranquilo, estamos cooperando, en la, en la cooperación ciudadana que es importante y en los hospitales, hospitales pues, de calcal, que son hospitales seguros. Gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Bueno, señores, escucharon ustedes al licenciado Ramón Alejandro Pavón, quien es el presidente del Colegio de Administración de Servicios de Salud y Hospitales. Se enteraron primero por Noti1 630. Nadie te da más noticias que Noti 1630. Nadie. Noti 1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Noti 1630 presenta Ortopedia al Día. Ortopedia al Día. El programa oficial de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología, SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema muscular.